0: Dagens intervju handlar om en koppling mellan automatiserad körning och elfordon och med mig då är Johan Wedlin då från Rice Victoria som sedan 2013 varit redaktionschef för nyhetsbrevet om AD som är starkt rekommenderat och ni kommer få en länk i nyhetsbrevet så ni kan gå dit och vi ska ha en diskussion helt enkelt om automatiserad körning och det kopplar till elfordon. Varmt välkomna! Johan, du som har bevakat automatiserad körning ett tag, vad är det viktigaste vi bör veta egentligen om automatiserad körning?
1: Det finns väl flera saker man bör veta. En sak att det är ju inte en sak. <laughs> <laughs> e, utan det är en stor variation om det är persontransporter vi pratar om, om det är godstransporter eller om det är arbetsmaskiner och jag tror att väldigt mycket av det som har synts i media har varit om persontransporter men det kanske händer egentligen mer på andra områden yes. så det är väl en sak en annan sak är väl att väldigt länge har det varit mycket teknikdrivet alltså man har hittat ett nytt teknikområde och många företag och stora företag och uppstickare har liksom gett sig in i det här som ett, ett, ett nytt häftigt område vad kan man göra egentligen med det här? Eh, nu har man ju gått några år och nu börjar man ju se, okej okay, vi har hållit på. Eh, hur långt har vi kommit och vem är det egentligen som kan vilja betala för det här? Vi, vi kan ju inte hålla på liksom och bara utveckla teknik utan ett behov någonstans. Och eh, det är väl där man står just nu. Eh, och många undrar, vad är, vad är egentligen affärsmodellen?
0: Om vi fokuserar lite på Sverige då. Det är mm. lite, du skriver ju för svenska forskare och det gör vi också huvudsakligen. Eller forskare, men en svensk publik i alla fall. Och då är det ju, vad är det inom automatiserad körning som kommer påverka Sverige på riktigt inom de fem till tio åren? när man lämnar det här hype-stadiet och att mm. det bara är bara teknikkul liksom, som kanske får riktiga tillämpningar och så. Ja, och då är jag tillbaka till det där. Jag
1: tror att det är skillnad. Sverige är ju bra på tunga fordon och arbetsmaskiner. Vi har ju... Epiroc och Atlas Copco och Volvo och Scania och, och säkert har jag glömt någon också som i Einwright till exempel. Ja. Och där är ju alltså det är ju en svensk styrkeområde inom de här de tillämpningsområdena. Och där finns det en, en helt annan typ av möjlighet att tjäna pengar på det. Man kanske spara pengar genom att och man kan spara man kan låta maskinerna gå... 24 timmar om dygnet i farliga miljöer där man inte vill ha människor. Så här plötsligt kan det finnas en, en möjlighet att, att hitta en besparing och hitta en lönsamhet i att gå över till automatisering. Och där gäller det att Sverige fortsätter att vara aktiva med de aktörer, både stora och små som nu finns. Men det andra området då, det som är det mest beskrivna, det är alltså robottaxi Waymo är ju känt... Eh, mest, det är Googles eh, avknoppade bolag förlåt just det det är mest känt men även de har ju gått långsammare fram än de trodde och där är inte Sverige riktigt lika långt komna det finns ju andra områden som såna leveransrobotar alltså små självgående fordon som långsamt går på trottoarer och levererar e-handelspaket eh, e e eller pizzor eller vad det kan vara hemma där har inte heller det finns väldigt mycket sånt i världen. Men jag har sett i stort sett ingenting inom Sverige. Ja, Så där finns ju en risk att snarare att Sverige hamnar på efterkälken.
0: Mm. Jag förstår den här fokusen på tunga sidan då, som du pratade om. Och de här liksom mer nyttofordorna. Vad är det som kommer hända? Vad kommer vi se liksom inom närmast 5-10 åren på riktigt? Svårt att säga, speciellt om framtiden. <laughs> ja. eh, men jag... Nej, men jag tror faktiskt att vi
1: kommer att se självgående, vi ser ju redan självgående lastbilar i och grustag. Eh, vi ser självgående eh, arbetsmaskiner, kanske även på, vid vägarbeten kommer mm. vi se genom 5-10 år. Eh, och eh, vi kommer att att se en del lastbilar även på väg, eh, typ de tester som ju Volvo, Scania och Einride nu eh, håller på med alla tre. Och då kommer man tänka sig att det här är kanske lastbilar som kör ganska långsamt, som ligger i högerfilen, kanske en separat högerfil och tuggar sig framåt. Men de behöver inte, och kanske till och med nattetid, men de behöver ju inte ha en förare som ska då ha en rast efter fyra och en halv timme och sådär. Så, där. så att det kan ändå fungera. Mm. Det tror jag vi kommer att se inom 5-10 år. Mm. På persontransport eh, vi kommer att se eh, mer automatisering i vanliga personbilar. Alltså högprestanda premiumbilar typ eh, Volvo, Tesla, Mercedes. De här de kommer att ha en ökad automatisering. Jag tror inte att vi kommer att se jättemånga bilar som kommer att få köra själva helt där man sitter och sover bakom latten. Mm. Eh, inom 5-10 år eh, på allmänna vägar. I, Sverige, I Sverige? Även globalt?
0: Eller tror du det finns det kom...
1: någon? Ja, det finns... Tesla gör ju det redan kan man ju säga då. Och det finns ju debatterat... Egentligen säger de att i inte du får sova och så vidare. Men folk gör det ändå. Och det finns filmer på Youtube där de visar att man hänger en flaska eller en burk på ratten och så tror den att man har en hand på ratten för det måste man ju ha då. Men... Att det ska komma dit än att du faktiskt tillåts att vara, äh, inte vara närvarande och inte behöva kunna ta över. Nej, det tror jag inte. Äh, det kommer inte till det mycket. Det dels är dels en lagstiftningsfråga, men det är framförallt en acceptansfråga. Vad är acceptabel säkerhet? Och ingenjören kan ju då svara, jag börjar räkna på det. Ja, ja men acceptabel säkerhet, det är liksom att ta statistik och ja, hur många olyckor kan det ske per kilometer eller per mil. Uh, och så räknar man fram till någonting jämfört med något annat i flyg eller något sånt. Men i, i verkligheten är det ju acceptansen vad folk tycker. Och då kan en olycka vara uh, för mycket. Man upplevs det vara säkert. Och nu hände ju den här tragiska olyckan med uh, Ubers bil då för uh, det var snart två år, mm. år sedan. Uh, och det har ju verkligen satt ett... Uh, gjort ett hack i kurvan kan man säga mm. på utvecklingen. Därför att, eh, även om ja, man kan hävda att ja, men det var ju en och det finns ju många andra olyckor som sker så har det ändå gett uppfattningen att ja, men det här är inte säkert och upplever folk inte att det är säkert så kommer man inte vilja ha det oavsett Statistiken så att säga Absolut,
0: jag tänkte Du kanske redan har varit inne lite på det här Att tidsskalan kanske är en av de vanligaste missuppfattningarna Om, mm. om automatiserat kör men, men ändå, jag tänker Du sitter ju och bevakar liksom vad som händer i nyhetsflödet Och vad folk skriver och så. Är det något som återkommer hela tiden Som är så här, lite så här Ja men Det här har vi redan Tyckt om Och det är ungefär så här jag, jag, jag antar att det är tidsskålan som kanske är det vanligaste- så att jag, eller tids när det kommer på riktigt. Men, men om det är något annat som du spontant känner- den här nyheten är jag lite trött på att
1: Det finns mycket som händer som upprepas. många. Det finns. Men annars skulle jag vilja säga att den här frågan- när kommer det är absolut relevant- och den vanligaste frågan. Det som är intressant är det-, det. Just. Och då har man liksom tänkt sig att den här, ja, det finns ju en skala som SAE så säger till automotive engineer ser ut som från 1 till 5 där 1 är en helt manuell bil och 5 är en bil som kan köra själv överallt och när som helst på samma ställen som en mänsklig förare kan. Det vill säga det ska vara om det är snö eller regn eller is eller vad som helst eller soligt, alla de ställena. På alla ställen. Då är den SAE 5 och de nivå 5. De Flesta aktörer börjar väl inse att det där är, kommer aldrig ske. Att man kommer ända dit på alla ställen på jorden. Alltså en grusväg för Patagonien liksom. <trycklig> <trycklig> Men det som är lurigt här är väl att man omsätter ofta SE-skalan till en tidsskala. Liksom man förväntar sig att ja, efter SE-1 så, så kommer det finnas SE-2 och sen efter SE-2 kommer det finnas SE-3- och det bästa är när varna är uppnådd när vi når SAI mm. 5. Det bästa är när allting är fullt automatiserat. Mm. Och det tror ju inte jag. Mm. Jag tror att det varierar. Jag För en arbetsmaskin i ett grustag så är det säkert. Det är ju främt SAI 5 för det är ju bara en väldigt begränsad mm. ställe. Där är det säkert så hög automatisering som möjligt. Det är jättebra. Det är ett farligt miljö för människor och man kan få ökad produktivitet. För en buss som kör in i Brunnsparken i Göteborg så kanske det inte är den optimala att försöka köra där. Utan det kanske är en, en, något lägre nivå. Och då kan man jämföra med flyget och piloterna. Piloterna finns ju fortfarande kvar i flygplanen. Och såvitt jag vet ingen som har tänkt på att ta bort dem. där. Måste ha dem allt mer ökat stöd. För att kunna hantera sin situation. Ibland har ju de här stöden. Automatiseringsstöden mm. även i flyget ställt till. Som vi har de här. Boeing-olyckorna. Eh, som ett sådant exempel. Eh, där man in, piloterna skälptes istället för hjälptes. Mm. 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 Det finns ytterligare sådana exempel. Mm. Men som sagt att SAE. Skalan är inte en tidsskala. Det behöver inte vara så att det alltid måste gå framåt. Utan det kanske stannar någonstans. Mm. Är det på nivån två? Ja, i vissa fall. Är det på nivå fyra? Ja, i andra fall.
0: Jag är ju lite nyfiken på den här frågan. Alltså det finns ju de som sitter högre upp i systemet. Politiker och myndighetschefer och så. Hur, vad är det bemärksamt att du bevakar den här utvecklingen? Vad är det för typ av... Vad borde de förstå lite för att ta bra beslut liksom, i relation till teknikutvecklingen just nu? De, de vill väl ha två saker tycker jag. De vill förstå vart de vill. Det är alltid
1: bra. Det vill säga vilket syfte har man med att införa självkörande automatiserade fordon. Handlar det om att öka trafiksäkerheten? Handlar det om att öka transporteffektiviteten och minska trängsel på gator och vägar? Handlar det om att man ska minska energiförbrukningen och fossilberoendet? Eller är det kanske helt enkelt industripolitik? Vi ska stärka, stärka våra tillverkare, vår industri. Och jag tror att man är inte riktigt klar på vad är det huvudsakliga syftet. Därför att problemet är att eh, om man inte effekterna av automatiserade fordon. Behöver inte vara positiv i alla de här aspekterna. Det finns ju studier som säger till exempel att jag trängseln kanske ökar. Och det skulle då bero på att eh, om människor upplever att jag inte behöver köra själv. Ja då kan jag ju sitta längre i tiden i, i bilen för jag kan använda det till något produktivt som att jobba eller någonting annat. Jag kan också kanske, jag kanske tycker att det, eftersom det, tiden är, är bättre så kanske... jag kan bosätta längre bort så att samhället städerna breder ut sig mer. Och då blir det längre transporter. Eh, och de längre transporterna kan kosta mer energi. Eh, och i bilarna då får sig drivna, så blir det ju inte heller bra i den perspektivet. Eh, det vill säga effekten, den andra frågan, vilka, vilka är effekten av att föra in automatiserad körning? Ibland har jag fått intrycket att många liksom förutsätter att det alltid blir bättre. Och det kan det bli. Men inte helt utan styrning. Så därför tror jag man, man bör ha en vision av vilket samhälle vill man uppnå. Och sen se till att de negativa effekterna av automatiserad undviks så att de positiva blir av då. Alla framtidsprognoser slår ju inte in. Man brukar säga prata om dem som... Som blev snabbare än man trodde typ eh, internetgenfluga och sådär. Men det finns ju de som har sagt att ja, 1955 trodde man att det snart kommer den eh, atondrivna dammsugaren och den har inte hänt nu. Eller. Mm. Bill Gates, som 94 tror det var så att eh, om ett par år så har vi löst problemet med spam. Så att ibland går det långsammare också. Det är, det jag vill det är säga. Ju
0: lite segrarna skriver ju historien lite. Och det är lite så här att alla tekniker som vi använde kollar man oj vad fort det gick. Eller så här. Men de här som inte gick så fort eller som ändrades. Och sen om vi nu ändå är inne på detta så finns det också en liten missförstånd att teknik ändras också. Så vad vi tyckte var en mobiltelefonföretag så är det inte riktigt samma produkt längre. Den har faktiskt utvecklats i ganska många riktningar och tekniker. Liksom. Blir ju, den förändras ju också så det är inte samma artefakt som liksom flyttas i tiden så, så jag, det finns mycket att säga om detta men nu skulle jag inte göra dig, inte tjata själv men jag tänkte <laughs> kanske jag ska byta dig, jag kan inte göra dig istället ja. men jag tänkte om vi går tillbaka lite till, om el, vi handlar om elfordon och du har jobbat ganska mycket med elfordon i många projekt också och du har jobbat i fordonsindustrin länge och hur ser du på kopplingen mellan automatiserad körning och elfordon? Vilka är de och eh, spelar det någon roll att, det, kanske, att båda sker eh, samtidigt? Hur, liksom, vilken typ av koppling finns det?
1: Eh, ja, eh, tekniskt så handlar det om laddning. Eh, ett automatiserat fordon ska ju laddas eh, och laddning tar tid. Mm. Eh, är det då en typ robottaxi, eh, ett gruvfordon eller något annat så tar ju laddning tid. Om det inte då är råkar vara en eh, kontinuerlig laddning typ elväg. Då. Men om man ska ställa bilen i fordonet någonstans så tar det, eh, tar det tid och då blir det ett produktivitetsbortfall. Så för några år sedan så när så, tror det var Ford som sa att ja, i våra självkörande taxibilar framtiden så kan de inte vara elektriska. Därför att det tar för mycket tid i bortfall att ladda. Så de kommer att vara fossildrivna. Då blir man ju snarast lite orolig för en stor mängd självkörande fossilina bilar som kör inte i städerna. Det vill vi ju inte ha kanske. Så att laddning tar ju tid och det är ju en koppling mellan dem då. Samma sätt så måste ju ett fordon som är helt autonomt, om vi återigen tänker oss en... Till exempel en robottaxi då, alltså en självkörande taxi som kommer och hämtar upp dig någonstans och sen släpper av dig och kör vidare till nästa kund eller till någon plats. Om den nu ska då köra vidare till en laddplats så måste den ju, ska du ju helst inte behöva vara någon där då, utan ska du kunna ladda själv. Och det kan ju då ske induktiv laddning eller det kan vara konduktiv laddning. Det vill säga att man antingen kopplar upp sig med en någon slags av maskin eller att det finns en trådlös laddning. Så det är väl den, den ena kopplingen, den tekniska kopplingen. Sen säljer du liksom den andra frågan. Och ibland, alltså hur de kopplas kanske i, i, i debatten. Och ibland så har jag hört liksom att jag, den framtida lösningen det är liksom när alla bilar är elektrifierade, automatiserade och delade. Då har vi löst samhällsproblemen. Och för mig innebär det att då har man liksom också skjutit det långt fram i tiden. Om du är inne på först när alla de tre är uppfyllda, det är då vi har löst problemet. Och det kanske vi inte har den tiden att vänta. Ska vi lösa fossilberoendet så är nog elektrifiering viktigare. Det viktigaste av dem nu. Ja. Och då kanske man ska försöka koppla dem eller särkoppla dem så att de inte blir så sammankopplade. Och för då, på det sättet minska fossilberoendet. Och därefter så är ju då, kan man ju då lägga på en ökad automatisering, system och hjälp med att parkera eller positionera bilen så att den laddar rätt och sådana saker.
0: Jag tänkte en fråga som du har jobbat inne i fordonsindustrin också som jag funderar på ibland. Det är ju den här, du pratar om de här tre trenderna och man kan lägga till uppkopplade möjligtvis också om man vill om så blir det fyra. Men... Och uppkopplade, eh, automatiserat och elektrifiering kostar ju relativt mycket pengar för fordonsindustrin att göra. Och om man är forskningschef på ett större fordonsbolag då, så ska man sitta så här, och vad ska vi satsa mest på i den här omvandlingen? Och vad tjänar vi pengar först? Och vad är, vad är trycket snabbast från konsumenter och samhälle? Eh, den är jag lite funderad. Alltså de, de sker ju samtidigt eh, någorlunda i alla fall och det, det blir ju en sån, vad ska man prioritera nu ska jag försöka ställa en fråga om den här... Jag tror du
1: har ställt frågan. Och frågan är just
0: den de har. Alltså de, som jag har förstått och läst
1: och hört så är det just den frågan att ställa sig själva.
0: Mm.
1: För eh, ännu så länge är att, att bygga ett elfordon där är ännu inte skalfördelarna så stora. Så att det är, det är dyra komponenter. Man kan hävda att en elmotor borde inte vara så dyr. Mm. Eh, men den är inte samma högvolymproduktionsapparat ännu. Så fortfarande kostar den en del för dem. Och där jobbar de nog allihop väldigt intensivt med att få upp skalfördelar. Batterierna är naturligtvis den stora komponenten som är dyr i det sammanhanget. Och där går ju priserna ner men det behöver ner ytterligare. Så det är ju ett, där tror jag att de flesta ser det som att det här är nödvändigt. De måste liksom få ut elektrifierade fordon på marknaden. Till ett pris som gör att de inte förlorar pengar.
0: Uh, det är ett bra tillägg. Det brukar folk ha bort i debatten lite.
1: Mm. Ja, alltså, företag så företag som går i konkurs hjälper ju inte världen med, med mm. omställningar. Mm. Uh, sen, ja, det kan man ju säga. Det är klart att om man vill bli om alla fordon så är det ju bra om fordons tillverkare går mm. i konkurs. Men då, då får man andra samhällseffekter. Mm. Uh, sen har vi det här med uh, delning. Uh, och det problemet där är ju att. Uh, Människor verkar vara skeptiska till att dela bil där, av flera skäl. Alltså, och man hev, brukar hävda att eh, någonstans 2009 så den då generation X tror det var som fanns i USA. Då, de var inte, de köpte inte bil på, som tidigare generationer. Eh, men det visar sig att det var för att det var lågkonjunktur just då. Och när de växte upp och fick lite jobb och igen och pengar och skaffade familj så skaffade de sig en bil. Så att den typen av delningstjänster har ju tyvärr inte gått bra. Uber brukar man säga, det är ju ett jättebra exempel, finns överallt som en, det är en taxitjänst. Förlorar miljarder, liksom alla andra sådana här mobilitetstjänster och bilpooler tyvärr. Men samtidigt så kan man inte heller fortsätta göra som vi gör. Man, man kan inte göra som vi gjorde på 60-70-talet. De sista 50 åren har ju jordens befolkning mer än fördubblats. De flesta bor i städer och städerna ser ju hemska ut. Kanske inte så mycket i Sverige som i Kina och Asien, delar av Nordamerika. Så att, att alla skulle köra bil på det sätt som de gjorde på 60-70-talet det håller inte. Så vi måste ju hitta ett nytt sätt. Att transportera sig. Och vad de är det är svårt att veta. Men det som är ett forskarsynpunkt, ett intressant fenomen. Är ju elsparkcyklarna. Mm. Som på ett par år har bara poppat upp som svampar i jorden överallt i världen. Mm. Inte planerade egentligen utan de har bara dykt upp och blivit populära. Man kan tycka om man vill om dem, om de är säkra eller inte, om de slår ut kollektivtrafik eller inte, om de är nytta för samhället. Men de är populära. Och eftersom de är, har slagit igenom så stort på marknaden så gissar jag att de i alla fall inte förlorar enorma pengar. Det är inte bara en aktör också, utan många aktörer det kanske är så att vi plötsligt kommer att se nya typer av fordon för att lösa slippa så att sitta i trängsel.
0: Ja, det har ju lite att göra med vårt jobb det här eller du har jobbat som redaktionschef om åder och jag för om EV. Och det är ju hur ska man bevaka utvecklingen och det är lite så snoppet när man missar sådana saker som sparkcyklar. Vi skrev, Helena skrev en bra artikel om det ganska tidigt om Paris-fenomenet faktiskt ändå. Men vi var ju ganska sen då på det tycker jag. Det är ju inte så lätt att göra bevaktighet så vad, vad tänker du dina lärdomar när du har jobbat med det här år? Hur ska man göra för att skriva relevanta grejer som får påverkan?
1: Ja man får ju vara bred i sitt sökande. Uh, att, och sen får man ju göra ett urval då uh, av, av nyheter och det är ju det som både du och jag har gjort som och gör, har gjort som redaktionschef att man gör ett urval av det som verkar vara intressant och ibland gör man rätt och ibland gör man fel mm. sen tror jag det är bra om man blir uh, alltså urvalet gör man ju också efter vad man tror är intressant att läsa om blir man inte läst så spelar det inte så stor roll men nej, hur, hittar man, hur hittar man rätt artiklar, rätt, rätt trender? Man får söka på många ställen och man kan inte vara beroende av en kanal. Mm. Eh, vi har själva diskuterat i vår redaktionsgrupp hur gör vi då? Det är ju min efterträdare, Asra Habibovic, som eh, har gjort det mesta av sökandet. Hon är ju själv forskare i ämnet, och eh, men hon har ingen, inte en kanal som hon går in på utan. Det är massor av kanaler och massor av kontakter i sitt forskarnätverk och som folk som kommer med tips och sådär. Så och sen vi andra i regionen bidrar också ibland med tips där vi hittar någon, någonting. Det är inte ett ställe. Nej,
0: och sen så tycker jag det är väldigt viktigt där du säger det det sorgliga med det här jobbet är att man inte får skriva om ganska mycket för man måste göra ett urval. Alltså jag, man är ju liksom ledsen vad det är då att man inte får skriva om en nyhet. Men man kan ju inte, man hinner ju inte. Plus att läsaren förväntar sig att få liksom någon nyhet lite mer bevakad. eller så. Ja, framförallt i det här
1: formatet som ju vi har. Att det ska komma på morgonen och man ska hinna läsa det på bussen eller mm. på väg till jobbet. Och det får inte vara för långt och inte för tungt. Så att man får ju... Det gör ju också att man måste välja ut. Precis.
0: Jag tänkte om vi... Om du ska ge lite rekommendationer till oss då. Nu ska du ju du gå i pension efter en lång och trogen tjänst i svensk fordonsindustri och offentliga. Om du skulle ge lite råd till oss då som är lite... Kommer efter, tänkte jag säga. <här> <här> vad borde vi göra inom automatiserad körning och elfordon i Sverige med din... Vad är liksom de viktiga frågorna? <här>
1: Ja, då, då får vi gå tillbaka till vad vi vill. Men om vi vill då stärka svensk industri- eh, så får man ju se vi, vad, vad har vi har chans att eh, gå framåt. Eh, en del är ju den här som är den som sker. Det är ju den tunga industrin som vi pratar om inledningsvis. Eh, men du nämnde också uppkoppling. Eh, och en, vi vet redan att eh, förarstödsystem- mm, det rädda liv och om man vill nyttja en svensk styrka som är säkerhet så gäller det nog att satsa på att rädda liv idag och inte eventuellt om tio år och då är det den här typen av automatisering men inte självkörning utan förarstödssystem som vi kallar det ihop med uppkoppling så att man får en informationsflöde mellan fordon och infrastruktur på ett bra sätt som kan vara attraktivt för användaren också. Där tror jag att Sverige skulle kunna gå före. Det finns ett problematik inom det här med uppkopplade fordon att de flesta aktörer vill hålla ekosystemet själva. Audiobilar ska kunna kommunicera med Audi-bilar möjligt med andra Volkswagen-gruppen och Volvo-bilarna och Volvobilarna Mercedes med det, inom Daimler-gruppen plus att det finns ett antal ekosystemaktörer som telekomindustrin då som ser det på sitt sätt och vill kunna gå på tvärsen men det finns ingen riktig standard vilket gör att det blir svårare att få det att slå igenom för det är ju först när alla kan kommunicera med alla som man får den stora nytta. Mm. och där skulle kanske Sverige och svensk samhälle kunna försöka gå, gå ihop på något sätt om jag har förstått det rätt så i Japan är man duktig på att samverka på den typen av man, man jobbar alla ihop mot det gemensamma målet mm. och där tror jag att Sverige ska kunna hjälpa till och gå för och visa så här ska, kan vi få ett, ett trafiksystem som är säkert och effektivt och energiståligt
0: mm. Men om vi tänker elfordon då, det var ju mer på automatiserade körning. Är det något som du tänker där som är, det här är någon svensk styrkegren eller något som vi borde fokusera lite mer på? En fråga du inte hade förberett <laughs> Visst är det kul? <laughs> um,
1: kanske inte har något. Jo, alltså det finns ju... Utmaningarna inom, elekt, uh, in, utmaningar inom elektrifierade fordon är ju... Uh, Kostnadsläget och eh, räckvidden, mm. i alla fall som upplevde av eh, de presumtiva eh, bilköparna. så eh, de, de går ut och tittar på sin: eh, vad kostar en vanlig bil som, eh, från en tillverkare, och vad kostar en, en, en eldriven eller en el-laddhybrid från samma tillverkare? Ja, då är den ju dyrare. Uh, och ofta brukar ju kanske till de med tillverkarna ge lite fina rabatter på den, den fossildrivna bilen och inte på den uh, eldrivna. Vilket gör att ja, men många väljer ändå den, den fossildrivna bilen. Sen tycker man då, ja men om man räknar på totala kostnaden sett över användningstiden så är ju driftskostnader lägre med den eldrivna. Men man räknar inte riktigt så ännu då. Så att eh, det är ju en, en, en utmaning att få ge bra erbjudanden till kunderna. Om nu pratar jag specifikt om snarare personbilstånd eh, och bil, per, privata bilköpare. Eh, den andra utmaningen är ju räckvidden. Eh, och där är det ju så att de flesta... Ja, man jämför ju med vad är en bra dieseldriven bil, hur långt går den? Ja, den går ju då... Hundra mil kanske på en tank. Och det gör inte ens Tesla på en laddning. Och ju, dyrare, ju längre räckvidd desto dyrare blir den dessutom. Därför att batteripaketet blir onödigt dyrt och kanske onödigt miljöbelastande. Där är ju vi, köpare, måste på något sätt inse vad är mitt praktiska behov egentligen av räckvidd. Och det vet man ju att dagligen så klarade det som flesta på en 10 mil. Liksom. Även i länder som i USA så gör man inte mer än 4,5 mil om dagen i snitt. De flesta. Men då Då kommer ju nästa fråga. Men ibland ska jag till fjällen. Ibland ska jag åka till Stockholm. Hur gör jag då? Och det kan ju dels vara en beteendeförändring att jag kanske ska ta ett annat sätt att åka till Stockholm på. Men sen kommer ju också laddinfrastruktur då. Och tillräcklig räckvidd ändå så att jag inte behöver stanna över sex gånger för att ta mig till fjällen och fika en timme varje dag. Så att laddinfrastruktur kommer ju in där. För att folk ska tro att eller känna sig trygga att jag kan. Jag behöver inte ha en bil utan jag kan
0: ha, klara mig med den här laddbara bilen. Är det något mer du vill lägga till här som jag inte har frågat? Mm, nej, det
1: menar att vi, vi måste ju rekommendera alla att läsa nyhetsbreven om EB och om AD. Mm. 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 Absolut. Men andra kanaler också. Alltså lite förlåt. inte bara på en kanal. Så är det, vi gör ett urval mm. och vi skriver med en, en viss personlig touch. Mm. Så att det är alltid bra att välja sig några flera kanaler än en.
0: Men tack så mycket Johan att du var med. Mm. Och lycka till nu med... Det är framtida. Ja, det är framtida.
1: Ja,
0: För ni andra stannar i kvar. Nej. Alla går vi mot framtiden. Ja, alla går vi mot framtiden. Ja, precis. Ja, jag känner att jag kommer mer mot dåtid faktiskt. Men ni har lyssnat på ett, en poddavsnitt från Nöjtsbruket om evig. Som är finansierat av Energimyndigheten och Värdare, Swedish Electromobility Center. Ha en riktigt fin jul så syns vi på 20-talet.